0: Vos sos muy joven, pero había contestadores automáticos en una época. Sí. ¿Vos viste alguna vez un contestador? ¿Viste Por alguna supuesto. vez un Sí.
1: Te dan un objeto de la, de la nostalgia del pasado a elegir: ¿preferís un fax o un contestador automático con cassette?
0: Yo, te, yo creo que tengo la, las dos cosas mis no viejos te tienen te dije el fax te esa pregunta
1: yo te di a elegir un objeto te no, dicen que eres no. un fax o un contestador automático con cassette un
0: contestador automático con cassette Pero porque fax no conseguís el papel no me interesan de... los
1: argumentos yo quiero una respuesta concreta esto ya está pasando o sea ya pasó con el agua de baño
0: ay no vamos a ver
1: oh, la humanidad ese conjunto de personas que vivimos en el mundo al mismo tiempo, mal que nos pese. Desde la más brillante a la más necia. Desde la más cruel hasta la más solidaria. Desde la más común hasta la más extraña. En el año 2021, ese conjunto de personas está a punto de alcanzar los 8 mil millones. Pero, ¿cómo podemos ser tantos y a la vez sentirnos tan especiales? Vamos a intentar explorar esa pregunta como lo hacían nuestros antepasados, contándonos historias.
0: María Susana Jiménez Aubert, más conocida como Susana Jiménez...
1: No sabía que se llamaba así.
0: Yo tampoco. Bueno, la cuestión es que Susana es una persona absolutamente famosa por su programa y tal vez por algunas otras cositas, como importar un Mercedes Benz descapotable a nombre de una persona discapacitada para pagar menos impuestos. El auto terminó escondido en una granja, un escándalo tremendo. Más para alguien que ganaba millones de dólares mensuales.
1: Yo a Susana la respeto mucho, pero mucho. Solamente porque en una peli, que se llamaba Tú me enloqueces, se besó con el hombre definitivo. Sandro de América en los 70. Te propongo. Tiempo después, ella dijo que Sandro había sido la persona que mejor la besó en el mundo. Repito, nada más que respeto por esa mujer.
0: El punto es que, en 1998, Susana entró en el récord Guinness por ser la persona que más cartas recibió en el mundo. Algo así como 32 millones. No era, en este caso, una forma de comunicarse, sino de participar en su programa, en el que en esos años se sorteaban cifras, también millonarias, de dinero. Muy noventas todo.
1: Mi parte favorita es que los susanos, así se llamaban los ayudantes, buscaban la carta ganadora dentro de una urna que era como una enorme pileta de cartas que volaban por todos lados. Y los usanos siempre se caían tratando de atraparlas y siempre sonreían. Era un momento muy feliz. Este es un episodio sobre la felicidad en la televisión, ¿no?
0: <risa> Creo que no. El 25 de julio de 1876 una mujer francesa llamada Carolina Metz fue asesinada en una pensión de la avenida Corrientes, entre Reconquista y 25 de mayo. El cadáver fue descubierto por su pareja, quien minutos atrás había escuchado gritos. Cuando entró a la habitación, descubrió que Metz tenía un corte profundo en la garganta. Sobre la cama había un cuchillo ensangrentado, un paraguas, un sombrero y un reloj. Los objetos pertenecían a un húngaro que trabajaba como peluquero en las cercanías del lugar. Su nombre era Aloise Semeredi. Era desertor del ejército húngaro y había llegado a la Argentina tiempo atrás, colaborando como cirujano del ejército argentino en la guerra de la Triple Alianza. Cuando Aloise supo que lo perseguían, escapó a Río de Janeiro, pero fue atrapado, extraditado y sometido a juicio en la Argentina. En 1881 lo absolvieron y cuatro años después, en 1885, lo volvieron a detener, esta vez por un robo. Entonces, lo llevaron una temporada a un manicomio, y por un tiempo no se volvió a saber de él. Registros posteriores señalan que en 1892 quiso robarle el reloj a un señor, pero por un accidente lo terminó matando. Lo detuvieron por esto mismo en Bratislava, y según la historia oficial, Aloise se suicidó en la cárcel antes de llegar al juicio. Hay quienes dicen que en verdad nunca fue arrestado, o incluso que se escapó de la cárcel. Lo importante es que ese mismo año, en que quizás se mató o quizás se escapó, un periodista decidió escribir un artículo en que presentaba evidencias para sospechar que Alois Semeredi era Jack el Destripador, tal vez el asesino más famoso de la historia por los crímenes que cometió en 1888, en Whitechapel, Londres. O
1: sea, que vos estás diciendo que el primer asesinato de Jack el Destripador fue en Argentina.
0: Bueno, no te emociones, no está confirmado. Pero en 1952, un agente de bolsa llamado Griffith Salway le concedió, poco antes de morir, una entrevista a un periodista que venía investigando el caso. En esa entrevista, Salway afirmaba haber conocido a Jack el Destripador. Según él había coincidido con el asesino en un hotel situado muy cerca del barrio londinense de Whitechapel, en 1888. Los cinco asesinatos públicamente atribuidos a Jack el Destripador sucedieron en ese barrio en ese año. Y según cuenta Salway, el asesino se había presentado a sí mismo como Alonso Maduro, un financista proveniente de Buenos Aires.
1: No lo puedo creer ya que el destripador también mató en Argentina. Esto está confirmado.
0: Florencia, no funciona así la evidencia. Pero según relata Salway, Maduro se mostraba nervioso, paranoico e irascible en la época de los asesinatos. Especialmente cuando se hablaba del tema. Incluso llegó a decir en su presencia, cito textual, todas las prostitutas debían ser asesinadas. Lógicamente, Salway empezó a sospechar. Esperó a que Maduro se ausentara y entró en su habitación. La valija de Maduro estaba sin traba ni candado. Adentro no parecía haber nada especial. Sin embargo, mirando mejor, lo descubrió. Un fondo falso. Debajo, instrumentos de cirugía, varios cuchillos y un delantal ensangrentado. La historia acá se vuelve confusa. Salway tarda 60 años en dar su testimonio. Y Maduro sencillamente desaparece. Nunca más se tuvo noticias de él.
1: Además todavía no existía Facebook. No es como ahora que entras a cualquier red social y te encontrás con que un asesino serial con el que coincidiste en un almuerzo en un hostel durante unas vacaciones en Bolivia está por tener un bebé y se mudó a España.
0: A su vez hay registros de que Scotland Yard, la policía londinense, envió a Buenos Aires agentes para perseguir la pista argentina. También hay varias personas que sostienen que Jack el Destripador era dueño de un bar en los años 20, llamado Salis, sobre la calle 25 de Mayo.
1: O sea que mató en Argentina. Después se fue a matar a Londres Se cambió el nombre por uno más argentino Se escapó de la cárcel Y volvió a Argentina a ponerse un bar Estamos en condiciones de afirmar Que el asesino más importante De la cultura popular mundial Era prácticamente argentino
0: Florencia no es divertido una última pista, seguida por un escritor argentino, señala que Jack el Destripador murió en 1929 en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires en la calle Leandro Eñalem. Su nombre, Alonso Maduro.
1: Amo esta historia, Jack el Destripador era argentino. Esto es mejor que lo de la felicidad en la televisión. Por favor, decime que este episodio es sobre asesinos seriales.
0: No. En 1888, los asesinatos de Whitechapel generaron una gran paranoia en toda la ciudad. Las mujeres estaban realmente aterrorizadas y los diarios no hablaban de otra cosa. De hecho, más allá del componente gráfico bastante marcado de su apodo, el nombre Jack el Destripador surgió de una serie de cartas firmadas de esta manera que llegaron durante ese tiempo a distintos diarios. Eran cartas casi burlonas en las que el asesino anónimo se hacía cargo de los crímenes e incluso desafiaba a las figuras de autoridad de la ciudad a que lo atraparan. Como eran, justamente, un poco informales y explícitas, además de que la caligrafía e incluso el tipo de palabras utilizadas variaba, se dudaba mucho de que fueran auténticas. De hecho, solo una de ellas, recibida el 15 de octubre de 1888 por George Lask, quien estaba a cargo del Comité de Vigilancia de Whitechapel, se la considera auténtica. Y se hizo tan famosa que tiene nombre y todo. Se llama Desde el Infierno y venía en una caja acompañada de medio riñón humano conservado en alcohol.
1: Desde el Infierno, octubre de 1888. Caballero, le envío la mitad del riñón que lo saqué a una mujer. Lo he conservado para usted La otra pieza la freí y la comí Y fue muy agradable Puedo mandarle el cuchillo lleno de sangre Con el que lo saqué si espera un poco más Atrápeme cuando pueda, señor Lask Ah, por eso empezamos hablando de Susana Jiménez
0: Exacto, este episodio es sobre cartas Y otros papeles que viajan
1: Episodio 3 Papeles en el viento
0: Empecemos por el principio. Los humanos nos mandamos papelitos escritos prácticamente desde que se inventó la escritura. Pero los primeros registros de un sistema formal de correo datan del 2400 a.C. Donde los faraones de Egipto usaban mensajes para difundir sus decretos. En la época grecorromana las cartas eran papiros que se ataban con cordones. De hecho, en el gobierno de César Augusto, que duró desde el 27 a.C. al 14 d.C., el emperador romano disponía de una extensa red de rutas y, según parece, fue el creador del primer servicio regular de correos.
1: Muchos siglos después, pero en Sudamérica, por su cuenta y sin contacto previo con la cultura europea, los incas también desarrollaron un servicio parecido, los chasquis. Mensajeros de la realeza que llevaban corriendo mensajes y noticias por las principales rutas del imperio. Eran de mucha confianza del emperador, usaban un sistema de postas y llevaban un pututu, una trompeta de caracol que servía para anunciar su llegada y alertar a su relevo. Pero como no tenían un sistema de escritura, y muchas veces eran mensajes largos o incluso muchos números, el contenido del mensaje lo llevaban codificado en quipus. Los quipus, cuyo nombre en quechua significa nudo, eran sogas de lana o algodón de distintos colores que tenían, como dice su nombre, nudos. Se trataba básicamente de un cordón principal al que se le agregaban otros cordones y cada uno de estos tenían grupos de nudos que en su conjunto llevaban el mensaje. El número, el tipo de nudos, el espaciado entre ellos e incluso los colores de los cordones codificaban información específica. Estamos hablando de cuatro dimensiones distintas, lo que daba muchísimas posibilidades. Era un sistema realmente complejo que llevó muchos años codificar y traducir. Incluso hay quienes lo llaman, creo yo acertadamente, la computadora inca. Pero mucho más romántico sería decir que se trataba de cartas. Cartas escritas con soguitas de colores.
0: Es complejo trazar dónde surgió un sistema de correos más parecido a lo que conocemos hoy, porque apareció en varios lugares de manera solapada. Sin contar que ya hay generaciones que si no fuera porque ahora una gran parte de nuestras compras las hacemos online y luego recibimos los paquetes por correo, no sabrían siquiera ¿Qué es el correo? Son los mismos que no saben lo que es un Susano. Así que mejor hablemos del primer sistema de correos de Argentina. En Buenos Aires, Bruno Ramírez tomó posesión de su cargo el día 14 de septiembre de 1771, convirtiéndose en el primer cartero del país. Y por eso, en esa fecha, se celebra en Argentina el Día del Cartero. En 1888, o sea, 118 años después, y mientras ya que el Destripador cometía los asesinatos de Whitechapel, el presidente Miguel Juárez Selman aprobó el proyecto para la construcción del edificio del Correo Central de Argentina. En principio, fue diseñado por el arquitecto francés Norbert Maillard, pero hubo contratiempos y se terminó inaugurando casi 40 años después el 28 de septiembre de 1928. Hoy ya no funciona más como un correo, sino que se convirtió en el centro cultural más grande de Latinoamérica y lleva el nombre de Centro Cultural Kirchner, en homenaje al expresidente de la Nación.
1: Hablando de Argentina, ¿alguna vez te conté que yo tengo un organismo público preferido? Es el Archivo General de la Nación. Es tan maravilloso que todos los días postea cosas en redes sociales y me hace muy feliz. El otro día, por ejemplo, estaba scrolleando en Instagram y me encontré con un invento postal argentino espectacular.
0: Espectacular.
1: El Fono Postal. En 1939, un funcionario del correo estudiaba inglés a través de discos y se le ocurrió que esa misma modalidad podría utilizarse para mandar mensajes por correo. O sea... Inventó el audio de WhatsApp en 1939, y en Argentina se utilizó bastante. Se estima que entre 1942 y 1943 se enviaron unos 200.000 discos a través del servicio fonopostal. Y no eran baratos, de hecho, costaban casi 20 veces más que una carta. Pero era muy útil para comunicarse entre quienes no sabían leer o escribir. Los mensajes se grababan en el momento. Había una cabinita donde se metía la persona y se iba grabando el disco. Una vez terminado, se entregaba con la estampilla y se lo enviaba junto con una púa. Mi dato preferido es que se hizo muy popular entre los cantantes de la época, quienes usaban el servicio para mandar sus demos a las radios. Pero imagínate lo que pasaba cuando intentaban meterse a la cabinita con más de un músico. Toda la oficina postal se convertía en un gran estudio de grabación porque no podían cerrar la puerta de la cabina. ¡Qué hermosura! Gracias, Archivo, por hacerme tan feliz. Este es un mensaje para la gente del Archivo General de la Nación, si es que hay alguien escuchando. Si tienen algún trabajito para darme cualquier cosita, ustedes me llaman que a mí se me cumpliría un sueño.
0: En este punto, me voy a tomar la licencia de romantizar un poco el pasado. Cosa que suelo hacer bastante. Y hablar de todo lo espectacular que eran las cartas. Bueno, las fonocartas también. Y digo eran, porque ahora las cartas fueron reemplazadas por los mails. Nada más frío y sin humanidad que un mail. Todo perfecto, con las letras iguales, y su asunto todo aburrido al principio. Plasmado en una pantalla fría, blanca, que cuando lo mandás con dos preguntas, siempre, siempre, pero siempre, te contestan una sola. ¿Por qué será? ¿Nos merecemos esto? No sé y no sé. Aquí la primera diferencia entre los mails y las cartas. Las cartas son objetos. Objetos hermosos y especiales y, sobre todo, muy humanos. Mis cartas preferidas son las que, en su interior, están plagadas de tachaduras, en las que la letra cambia de un momento a otro porque a quien la escribió le ganó la emocionalidad del momento o las que llegan con manchas de tinta de la máquina de escribir o con alguna letra que salió invertida. Nada más humano que tachar y escribir de nuevo. Aparte, la carta no es solo el contenido. Es también ese papel escrito que viajó grandes distancias para llegar finalmente a tus manos. Y no solo el papel. También las cartas son los sobres y, sobre todo, no existen las cartas sin una de las cosas más lindas que inventamos las estampillas.
1: ¿No estarás exagerando un poco? Esto está guionado. Yo en realidad amo las estampillas. Me llenaría el cuerpo de estampillas. Me parecen lo más lindo que existe. Pero si no, la historia no avanza. A veces hay que sacrificarse por el guión.
0: De ninguna manera estoy exagerando. De hecho, me gustan tanto que cuando era más chico iba con mi papá y me compraba sobres llenos de estampillas para clasificar. Todavía tengo el álbum y el librito que usaba para clasificarlas. Está en la mesa ratona de mi living".
1: Hasta 1839 en Reino Unido, y en realidad en todos los países que tuvieran sistema postal, el remitente era quien tenía que pagar en el momento que recibía la correspondencia. Esto hacía que muchas veces la gente no pudiera recibir información de sus seres queridos u otro tipo de información importante para su vida. Recordemos que en ese entonces había muy pocos medios de difusión al alcance de los ciudadanos. Había quienes, para no pagar el costo de la correspondencia, pero mantenerse informados acerca de sus seres queridos, desarrollaban ciertas estrategias. Por ejemplo, hay una historia que dice que cuando una familia quería comunicarse con otra parte de la familia, cada uno de los integrantes escribían con su propia caligrafía una de las palabras que iba en el sobre, la información del remitente. De este modo, quienes recibían la carta miraban el sobre, chequeaban que estuviera la caligrafía de cada integrante de la otra parte de la familia que la enviaba y de ese modo sabían que estaban todos bien. Y después le devolvía el sobre al cartero diciendo que no tenía los medios para pagarlo.
0: Una estrategia espectacular.
1: Hay quienes dicen que luego de observar una situación de este tipo, el comerciante inglés Rowland Hill se propuso llevar adelante una reforma postal en su país que literalmente revolucionó el mundo. La reforma tuvo lugar en 1839 y cambió radicalmente la modalidad de pago de la correspondencia introduciendo, claro, las estampillas sellos postales que sólo podía imprimir el gobierno. El 6 de mayo salió a circulación la primera estampilla del mundo, llamada Penny Black. La ilustración era el perfil de la reina Victoria. Decía postage en la parte superior y one penny en la parte inferior. Se omitió el nombre del país porque se supuso que la figura de la reina bastaba para identificarlo. De hecho, la Unión Postal Universal establece que las estampillas de circulación internacional tienen que tener el nombre del país emisor en alfabeto latino. El Reino Unido es el único país excluido de esta obligación. Porque el imperialismo también está en los detalles.
0: Como todos sabemos, y si no lo saben ahora se los cuento, los coleccionistas de estampillas se llaman filatelistas. Gran nombre. En mi infancia soñé con ser uno hasta que me enteré de que, para hacerlo, hay que tener mucho dinero. Porque todo se trata de coleccionar las estampillas más raras, las que muchas veces suelen salir caras, muy caras. De hecho...
1: Nunca entendí por qué al coleccionismo de estampillas se le dice así y no estampillería o estampillerismo. O sea, es mucho más elegante, pero medio tirado de los pelos. Así que aproveché que estábamos escribiendo este episodio del podcast y lo busqué. La palabra la formó un coleccionista francés a partir de dos vocablos griegos. Filos, que significa amante, amor, afición, y «atelia», derivado a su vez de «ateles», que significa pagado previamente o pagado de antemano. O sea que es el amor a todo lo que pagaste antes de usar. Y si compro una estampilla en cuotas... Bueno, estoy entrando en una espiral, perdón.
0: En el año 1855, en Guyana que en ese momento en una colonia inglesa, estaban esperando un barco que entre otras cosas traería las estampillas oficiales. El problema es que alguien se confundió y mandó 5.000 en lugar de las 50.000 que esperaban. Tremendo. Todas las cartas de Guyana y los diarios que se repartían a través del correo, corrían serio riesgo de no poder ser entregados. El único lugar donde se podía imprimir algo parecido a una estampilla en esa época, o imprimir algo simplemente, era justamente en la sede de la Gaceta Real, el diario de la colonia. Entonces, el encargado del correo fue al diario y les pidió que imprimieran una serie de estampillas de un centavo para los diarios y otra de cuatro centavos para las cartas. La de un centavo, además, era de color magenta. Se agregó en las estampillas el lema de Guyana Damos y pedimos a cambio Además, les agregaron la ilustración de un barco Pero claro, eran estampillas impresas en papel de diario Eran fácilmente falsificables Entonces, las autoridades hicieron que las firmaran los empleados del diario una por una Y apenas llegaron en barco las estampillas oficiales Las improvisadas se desestimaron Quedaron en desuso y fueron olvidadas para siempre.
1: Muy buena historia, ¿eh?
0: Y ni siquiera es la mejor historia que existe acerca de un pedacito de papel.
1: No, ya sé. La mejor historia que existe acerca de un pedacito de papel es la de Melita Magenta Benz. de un
0: centavo. ¿Qué? No, la magenta.
1: No sé qué es eso, pero la historia de Melita es excelente. Mirá. Melita Benz empezaba sus mañanas en Dresden, en Alemania, como cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo, con una taza de café recién hecho. Pero para eso tenía que preparar su pequeña ollita de cobre, moler el café, infusionarlo y después filtrarlo. Y después de eso siempre se sentía un poco rara. Había algo que le fastidiaba, no sabía bien qué era. Va, en realidad sí sabía. Eran los granitos de café en su taza y, mucho peor, era tener que limpiar todo después. Especialmente la olla de cobre que usaba Así que Melita decidió tomar cartas en el asunto Y como cualquier vago profesional Ponerse a trabajar para después ahorrarse trabajo
0: No, no, escucha En 1873 Vernon Bauham Un niño de 12 años escocés que vivía en Guyana Encontró entre los papeles de su abuelo Un viejo diario que aún conservaba la estampilla Con el que había sido repartido la estampilla magenta de un centavo. Como Vernon coleccionaba estampillas, fue a consultar con un filatelista que rápidamente le pagó lo que a plata de hoy serían 10 dólares y le dio un sobre con otras estampillas del mundo a cambio. Como los sobres que compraba yo en el pasaje que hay debajo del obelisco, donde había varios locales de filatelia.
1: A nadie le importa, Carva... La cuestión es que, así como el director del correo ante la falta de estampillas, Melita usó un papel para resolver su problema. No papel de diario en este caso, sino una hoja de papel del cuaderno escolar de su hijo. Lo puso dentro de una vieja cacerolita de aluminio en la que había hecho unos pequeños agujeros con un clavo. Y después hizo algo que quizás te suene familiar. Agregó café molido y tiró agua caliente por encima. La bebida cayó a través del papel directamente a la taza. Melita había inventado el primer filtro de café de papel de la historia que, una vez usado, se tiraba a la basura. Casi no había nada que lavar. Nos facilitó la vida a todas las personas vagas del mundo. Además, ella llamaba la experiencia disfrute perfecto del café. La quiero mucho a Melita. Y gané yo.
0: ¿Café? ¿De verdad me querés ganar con esa historia? La magenta de un centavo empezó a pasar por distintos dueños hasta que en 1878 cayó en manos del conde Philippe Larrenottier Bonferrari, el coleccionista de estampillas más importante del mundo. Luego de su muerte, en 1917, la magenta de un centavo fue puesta en distintos museos hasta que en 1980 la compró John Dupont, heredero de la multinacional química de ese mismo nombre a 950 mil dólares, un montón para una estampilla chiquita que apenas se lee. En fin, Dupont murió en la cárcel por asesinar a un amigo en 2010, pero mi historia es tan espectacular que hasta hicieron una película sobre su vida con Steve Carrell en el papel de Dupont. Además, después de eso, la estampilla fue otra vez subastada. En 2014 se vendió por 9.500.000 dólares a Stuart Westman, un zapatero famoso que le hizo zapatos, por ejemplo, a Beyoncé. 9.500.000 dólares. El precio más alto para una estampilla. Gané yo, por lejos.
1: En junio de 1908, la oficina imperial de patentes de Berlín le otorgó a Melita la patente del filtro de café de papel. Y ella y su marido rápidamente armaron su negocio. Al principio, el departamento de cinco habitaciones en el que vivían alcanzaba para funcionar como sede de la empresa. Pero al día de hoy, el grupo Melita tiene más de 4.000 empleados en todo el mundo. En 2017, la compañía reportó ganancias por más de mil millones de euros. ¿Cuánto dijiste que valía tu
0: estampilla? Ok, ganaste vos. Oh, la humanidad. Es un podcast original del Gato y la Caja producido en equipo composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com barra bancada. Si querés leer más historias como esta, podés comprar breve atlas anecdótico de la ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. O Fiebre, breve colección de epidemias en preventa hasta hoy, 28 de abril, en elgatoylacaja.com barra fiebre. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Lucila Lopardo. Dirección por posta: Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Quefuku, Azul Damadian y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Florencia Fernández Chape, Juan Cruz Baleán y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda.
1: En el episodio de hoy hablamos de papeles, cartas y estampillas, que son papeles que se usan para mandar otros papeles. Sobre las cartas, en particular, rescatamos este pasaje de respiración artificial, la novela del escritor argentino Ricardo Piglia. Escribir una carta es enviar un mensaje al futuro. Hablar, desde el presente, con un destinatario que no está ahí, del que no se sabe cómo ha de estar, en qué ánimo, con quién, mientras le escribimos, y sobre todo, después, al leernos. La correspondencia es la forma utópica de la conversación porque anula el presente y hace del futuro el único lugar posible del diálogo.
0: Esto también es la humanidad.